0: Hello, hello， 各位手机前的听众朋友们，你们好，我是活捉八十伏的主播八匹马啊，就是很惭愧的在这里跟大家又一次见面了啊。之前脱稿了两个礼拜、啊，为什么一直没有更新？是因为跨年了，就是有非常多的事情啊。举例来说啊，我的一档新的节目，我之前呢做了一档节目叫做《独立于电影》啊，是一档电台节目。这档节目呢，我做了五年多，那么于一月三号啊，正式上架了一个全新的节目，大家可以搜搜看。然后第二件事呢，是我跟北京的一个内容方，也是我的一个好朋友一起合作，做了一档节目，叫做《权谋西游》啊，是结合这个中国古典名著和这个职场权谋的一些小知识啊，相互结合的一个新品类的文化电台节目。这个节目呢，在这个上，在这个礼拜五啊，已经上架了。也就是忙碌这两件事 儿， 然后还有一件事就 是， 呃， 我之前在知乎上面写了一个开店创业相关的故事专栏 啊， 一个严选专栏。这个专栏 呢， 我写了五 篇， 一共全篇一共十 篇， 我已经写了五个篇 章， 还有五个篇章我可能在年前争取更新更 新， 不然的话没法交代。那边编辑一直在催 我， 就是因为跨年二零二一 啊， 所以有特别多的事情都赶上来了。那么新的一年也有很多的事情要做啊！我是一个怎么说呢，闲不住的人，只要有事情就想搞事情<笑>，就是希望能让自己忙起来，马不停蹄啊！在这里呢，也想提前祝大家新年快乐，好吧？然后希望各位在新的一年也能够忙碌起来。那么好，我们就前面这些事儿就不说了啊，我们就现在开始进入今天的主题。今天要聊的主题呢，就是恋爱要发生关系吗？ 啊， 别害 怕， 男人更懂男人。为什么聊这个话题 啊？ 是因为咱们上一期是在说怎么发现渣男。哎， 你还别 说， 这个发现渣男这个选题 啊， 刺痛了很多人。有很多人在后台私信我 啊， 比如说什么某速某什 么， 是到底是什么 APP？ 还有人问我很多跟情感有关的问题。还真的有一些渣男在私信里骂我啊、呃，我就不<笑>我就不放出来了，啊、呃，就不说了。但至少证明说那期节目大家都很感兴趣啊，然后节目的播放数据也很好。所以既然这样，那么这一期呢，我们就来讲这个话题啊。也不是我非要讲这个话题，是真的有朋友问了我啊。这个起因是有一个小朋友呢，他是这么问我的啊，一个女孩子，她说啊。她说：“这个她的男朋友啊，就她新交了一个男朋友，她这个或者不能说新交吧，应该是好不容易交到一个男朋友，然后这个男朋友呢，跟她相处还没有多长时间，但是呢，希望跟他可以发生关系啊。当然，这个小朋友也成年了，好吧，还在上大学。那么他就问了我一个问题，他说：他说这个巴老师啊，你说这个这个这个男生能不能？”为一个女孩子真的喜欢这个女孩 子， 为这个女孩子等两年。我说等两年什 么？ 他说就是等两年再发生关系啊。然后具体的原因我就问 了， 我说我说这是什么意思 呢？ 这个你想发生关系不想发生关系是取决于你自己的这个价值观 嘛， 对 吧？ 这个因人而异。但是这件事本 身， 其实我觉得可能不是在两个人关系之中的一个重点问题。可能两个人之间的关系最重点的问题应该是。比如说价值取向、思维认知有没有共同聊得来的话题，还有一个就是这个生活上的步调是否一致，节奏是否是否准确，应该是这么个事儿。但是呢，他说呢，这个他关心的是因为，首先第一点啊，就是他可能是第一次，哎，就是他是第一次。第二点呢，这是一个第一次谈，也是第一次谈一个正式的男朋友。然后第三点呢，也是最重要的一点呢，是他虽然不排除。就是不排斥发生关系，但是他家里人也给了他明确的定义，就是说，如果谈恋爱的话，至少谈两年之后再，再往那方面去去去准备，啊，所以呢，他才会问我这个事儿。我一听啊，原来是这样，所以呢，我就跟他说了，我说第一个，就是这个大部分的男生啊，可能呢，在谈恋爱的目目的中啊，就是特别是他那个岁数，大学生那个岁数，啊，可能大部分。在这个性的需求上，发生关系这个需求上是占了至少超过80之八十。那种纯纯的爱恋、纯纯的友谊呢，大部分是发生在可能初高中时期。但实际上，从男生的角度来说，我不知道现在的00后，像我堂弟、像我表弟他们那个年纪是什么样子。但是在我这个年纪， 9 0后，我们那那一代呢，还是比较纯洁的。从高一下学期到高二的时候，我们才开始探讨，就是说这个男女之间那些事情啊，在初中的时候，甚至你喜欢谁就是喜欢牵牵手而已，可能亲亲嘴，但是也不会涉及到这方面。但是到了高中，是真的会涉及到聊这些话题，甚至呢，我们也会在各个在高中里会有各种传闻啊，传闻某某女生如何如何，传闻某某男生如何如何，啊，包括在那个讲台上。老师点名批评啊，学校全校批评某某班级某某男生女生发生了什么什么事情，大家一定要重视学业啊，这个不要早恋啊，你想早恋想恋爱想干嘛，你到大学之后随便你。这很多老师都是这么来聊的，但是呢，他们可能不知道，他批评归批评，但对于我们来说，我们是羡慕，就是我们会觉得哇，那个男生好厉害，真的，我们会觉得那个男生真的好厉害呀，就是有这种想法，但是呢。呃，到了大学之后啊，就是慢慢的，咱们成年了啊、呃，到了大学了，相对自由之后呢，这种问题确实也越来越多摆在面前。包括我以前有跟这个我的女朋友是吧，也会在这件事情上就是努力过很长时间，就是也有遇到过，对吧？每个人都有第一次。那么，呃，后来呢，就是就是也有水到渠成的地方，就是有很多事情的发生，按照我的个人经验就是。你跟你的另一半是否发生关系呢？可能没有那么理性的去考虑，就是你放在我现在这个年纪，我会说那是价值观的导向，是你们两个人是否觉得这件事很重要，是否需要有仪式感，是否需要发生关系或怎么样，可能会有很多的考量。但是在我在我自己经历过的那个大学时期，那个谈恋爱的时期，那个第一次发生关系的时期呢，我是一个水到渠成的步骤。是一个水到渠成的方式。当然，我并不是跟我的第一个女朋友就发生关系，也没有是跟后面的可能第几个不说了，好吧，这些就不讲。了，反正是我发生的那一次是一次水到渠成的原因，是一个在环境上、氛围上、感情上都特别顺利的一个事情。然后那一天就自然而然的发生了，就这么简单，就没有任何的设计，没有任的任何的准备，没有任何的思考。就就真的是在一种就是很自然的方式发生的这种行为，我当我到现在为止我都觉得嗯是一件很开心的事情，好吧啊。<笑>那么我们说回到这个话题啊，就是呃这个小女生啊也会也问了我一个很重要的点，就是男生是不是谈恋爱都想发生关系，如果不发生关系会不会分手啊？是不是会感情会越来越淡？我重点想谈的是说呢。就是到了大学以后呀，大部分的男生确实，在谈恋爱之前为什么要找女朋友？那肯定是有很多是身体上的需求，是有这方面了，甚至超过了百分之七十。我觉得可能百分之八十的男生都有这种想法，啊，就是我们从大多数的性取向来说啊，就是都会有这样子的想法的。但是呢，也不排除有些人第一次恋爱，就是就是他的初恋或者第二次恋爱怎么样，确实是会很纯洁。然后，呃，有很多想象中的那种爱情的元素，啊，注意啊，我说的是纯洁的、想象中的或者电影中表达的，我们所知道的那种爱情元素。真的就是每为什么说每个人的初恋要么很很美好，要么很痛苦，要么如何，会给大家带来非常深的印象，就是因为大家会，就是用自己很多的感情，甚至用自己的生命去贯彻在这段感情里面。这个我们都是年轻人，都经历过。那么。这个女生她的第一次的遇到这个男朋友呢，据说啊，据说这个男朋友呢不是第一次，但是这个女生她是第一次啊、哎，所以她很重视。再加上呢，她的父母要求说，你如果谈恋爱要往那方面走，必须要有两年的时间，所以她就很纠结。她也跟我聊过说，说她跟她这个男朋友也洗过牌，呵呵就洗牌哦。我做个比喻啊，就是洗过牌，但是并没有胡牌，好吧？洗一洗，洗洗更健康，但是没有胡牌。所以每次到关键时刻呢，这个男生总是想要征求他的意见。他呢，其实有的时候拿不定主意。虽然一直把握着这一点，他家里的一些告诫呀，或者他的一些想法呀，对第一次的这些这,这些考虑考虑啊，但是到那个时候呢，他那个男朋友却有的时候也下不定决心。我觉得啊，按她来这个跟我说的这些事情呢，我能分析出的是，至少这个男生对他是有真感情的。至少在他们这个年纪的这段感情，应该是。比较纯真的，就是大家都很纯真，是有这个方面的。所以啊，我一介于这个要求，包括我了仔细了解了他们之间的关系之后，我就给了一些建议。我的意思就是说，我觉得这个第一两年时间不是很长，对吧？他们已经谈恋爱，正式谈恋爱大概有三个月了。然后第二，我觉得说你不一定非要两年，是吧？半年一年也可以，因为三个月也时间还不够长，因为真正要到。就讨论这个点的时候呢，可能我觉得最起码过了半年之后吧，就是你时间越长，这个叫做“路遥知马力，日久见人心”嘛。你时间越长，你越能够判断出这个男生对你是不是真的好。可能他现在还不能完全判定这个男生的状态，但是但是时间长一点，他一定能判定。那么到了那个时候，缘分到了，感情到了，要不要发生关系，我觉得就不是他问不问我的问题了，可能是一件，就是我刚刚说的，应该是一件。就是水到渠成的过程，是一是一件顺其自然的过程。然后还有一件事就是，那个再一个，你时间长一点也算是一种考验嘛，对不对？你们刚刚开始谈恋爱，还不到三个月，男生提出这样的要求，是吧？可能是有一点点操之过急，对不对？特别是对于第一次谈恋爱的人来说，还是需要再往后再走一走的。然后还有一点是什么呢？还有一点是啊，就是其实他们在洗牌的过程中，这个男生呢也，也在那那就是在那个节点上，是吧？就怂了，认输了。这里呢又有一个地方，就是我觉得啊，就是这个男生啊，他有一些自己的小心思、小想法，好吧？这男人更懂男人啊。这里又说到关键点了，这个关键点是在哪里啊？我跟大家说一下啊，嗯、呃。当然，我是站在一个渣男的角度，好吧？我们我们上一期聊渣男，这期我就站在渣男的角度跟大家聊。这个渣男有三个原则，叫做不主动、不拒绝，还有一个叫什么来着？不负责啊！对对对对对，这个渣男呀有三个原则，叫做不主动、不拒绝、不负责。啊，他提了说两个人之间想发生关系，这算主动，好吧？然后两个人之间洗牌是吧？不拒绝。为什么不拒绝 呢？ 因为女生明确提出 说， 这个两年之后再发生关系。但是女生也有需 求， 不管她是第一次还是第几 次， 女性也有需求嘛。那么女性跟男性之间在正当关系里面发生了一些事 情， 洗洗牌什么 的， 她也不拒绝。OK。然后最后第三个叫什 么？ 叫不负 责， 好 吧？ 她主 动， 然后 呢， 她不拒 绝， 啊， 渣男三要 素， 对 吧？ 一比一打平。那么第三点是 吧？ 叫做不负责。那么这个不负责这一点就可以看到了，就是这个小朋友跟我说，在关键的时刻，他当时也同意了，但是这个男生没有做，没有做的原因是什么？因为男生觉得，如果说，是吧，你第一次真这样做了，会不会伤害到你，对吧？他会考虑到以后的关系，以后跟他在一起之后，是吧？后面还有很长路要走，他是希望这段感情能够往远的方向去去谈的，他对这个女孩是比较珍视的。那么至少从这一点角度来说，他是有负责的心态在里面。所以说，不主动、不拒绝、不负责里面，他是主动了，也也也愿意承担责任。但是他这就是至少他有两点是正确的。那么从这里啊，我们就可以就可以知道说啊，为什么这个女孩子还在想这些事儿，说明啊，这两个人的感情也没有太长。男生其实也是一时上 头， 想要发生关 系， 但也并不是男生真正心里的想法。他想发生关系没 错， 但是他也想很好的维系这段感 情， 这是我目前能够判断到的。所以我给了这女孩子的一些这个这个这个合理的建议啊。但是当然 了， 他也跟我聊了一个话 题， 我就发现了一个很有意思的现象。什么现象 呢？ 他是说啊。她说她这个第一次，然后跟这个男朋友一起，如果发生关系呢，她是希望往结婚方向去走的。然后她就开始问我，她说，她说是不是这个结婚之后呀，房子的问题，男方是要花钱，是要去首付或者怎么样？了。他就很自然的切入到这个话题了。我就觉得这个跨度特别的大，这个是很有趣的发现，就是可能很多咱们刚刚这个步入成年，刚刚开始谈恋爱的朋友，觉得说啊，感情是我。这个是是是我的全部，是吧？我对感情非常的认真，我付出了这么多，是吧？为什么他不能在一起，或者怎么样？可能大部分人在年轻的时候，这个谈恋爱都是奔着结婚去的，或者说不考虑结婚，但是至少是奔着永远去的，对吧？永远这两个字。但是实际我想跟大家聊的，也是这个女孩子反映的一个问题。我给她提了这个建议，我说的是什么呢？我说的是啊，这个谈恋爱发生关系。还有结婚，好吧，这是三件不同的事情，这三件事情呢是不可以混为一谈的，就相当于他问我谈恋爱是不是男生一定要发生关系，我的第一反应是恋爱是恋爱，关系是关系，啊，这个是价值观的取向，是吧？你可以找一个不跟你发生关系的人，跟你是站在同一个价值观取向的人，这样你就不存在这个矛盾。那你找了一个。这一个想跟你发生关系，这就有矛盾，对吧？那么第二件事，发生关系为什么是单独的一件事呢？因为我们也都知道，成熟的这个感情关系里面，有的人是有是有情人这个词的。情人这个词并不代表是你的恋爱对象，好吧？也不代表是你的结婚对象，好吧？是有这种关系的。这个关系不是三观不正，好吧？这个关系在你所有的经典名著里、电影故事里、历史人文里，你去看是存在的。啊，所以发生关系是发生关系，谈恋爱是谈恋爱，发生关系不代表要负责，谈恋爱有一定的负责成分，特别是感情上的、心理上的负责，好吧？然后我们再说第三个，结婚啊，为什么谈恋爱、发生关系、结婚是三件事，不能混为一谈？结婚牵扯的不只是两个人，结婚是两个人之间的资产之间的一些融合，一起搭伙过日子。结婚是两个人要对双方的父母负责，结婚是两个人要繁衍下一代，所以结婚是两个家族之间的问题，是两个家庭之间的问题，好吧？不仅仅是两个人之间的问题，你如果再往小了说，他是他还他还不仅仅是两个人的感情问题，他还有两个人的资产物质上的一些问题，所以结婚就很复杂了。然后我就跟这个小朋友就说了，我说啊，你现在谈这个事儿太早了。是吧？就是你们男生买房不买房的问题，这件事你不该问我，这件事你该问你父母，因为这是家庭问题啊。所以这件事给了我很好的启发，我就想到，哎，这期节目一定要跟大家讲清楚啊，因为我知道我们的一些这听我节目的一些朋友年龄可能还比较小，可能刚上大学啊，有些可能刚开始工作，这个谈恋爱的经验不是很丰富。那么这里跟大家明确好吧，谈恋爱、发生关系、结婚。这是三件事情 啊， 这三件事情咱们不要去走因果关系 啊， 不要因为说我跟你谈恋爱 了， 所以我要跟你发生关系 啊， 也不要因为是因为我们发生关系 了， 所以我们要结婚 啊， 也不要是因为发生关系 了， 所以我们要谈恋 爱， 好 吧？ 这是三件不同的事 情， 成年人的世界就是这么可 怕， 成年人的世界就是这么可怕 啊！ 我再重复一遍 啊， 大家一定要记住了。那么说到这里。是吧？就又有人要问了，是吧？他问：那男女之间是否存在纯洁的友谊呢？哎，这个话题呢，我以前写过一篇文章，也做成了视频跟大家去介绍。那个视频网上应该也能搜到。这个我可以把我当时就是对于这个整理的这个文章的一些素材跟大家聊一聊。这个男女之间有没有纯洁的友谊？是吧？男女之间的关系这个事儿呢，在这个美国有一个著名的心理学家。啊，他叫斯滕伯格，那么他就提出过一个很有意思的理论，他这个理论叫做爱情三角理论。啊，爱情三角理论里面在说什么呢？就是说呀，这个爱情是由三个基本成分组成的啊，第一个激情，第二个亲密，第三个承诺，这个就是爱情三角理论。啊，就是激情、亲密和沉默，由这三个部分组成，能够形成很多不一样的东西啊。怎么解答呢？他说，这个激情啊，就是爱情中的性欲成分啊，是情绪上的着迷；而这个亲密呢，是指在爱情关系中啊，能够引起的温暖的一种体验啊，或者我们可以把它理解为一种安全感，这就是亲密。然后最后一个承 诺， 承诺是什么东 西？ 就是我说的像责任、负责这种事就是指 啊， 这个维持关系的决定期许或者担保。那么这三种成分 啊， 激情、亲密和承 诺， 它就构成了爱情的所有模型。而这个模型 呢， 有七种类型啊。这里我把我之前研究的这个材料 啊， 读给大家听一听。哪七种类型 啊？ 有喜欢式爱情、迷恋式爱情、空洞式爱情等等等等。我一个一个给大家介绍。好吧，咱们第一个叫喜欢是爱情啊！注意了、啊，咱们对谈恋爱经验不是很足的人，对两性关系之间不是很很清楚的朋友们，咱们仔细听一听啊。第一个，这个爱情类型有七种，第一个类型叫做喜欢是爱情。喜欢是爱情是什么意思呢？是说啊，只有亲密啊，在一起感觉很舒服，但是呢，他缺少激情啊，也不一定愿意厮守终身。那么没有激情和承诺，啊，像友谊一般，就是那种平淡的、简单的爱情。那么很显然呢，友谊并不是爱情，喜欢呢也不等于爱情。不过呢，友谊还是有可能发展成爱情的，啊，尽管有的人因为恋爱不成，他连朋友也丢了，啊，这个叫做喜欢是爱情，就是一种浅浅的、淡淡的相互之间的喜欢，是有亲密的一种感觉，但是没有激情。啊，也没有到说承诺的成分，这是一种叫喜欢式的爱情。那么第二种，第二种叫做迷恋式爱情。迷恋式爱情就是很像是那种一见钟情啊，就是只有激情体验。他们认为啊，对方有强烈的吸引力。那么除此之外呢，对对方了解不多啊，也没有想过将来，他只有激情，没有亲密和沉默。这种一见钟情的感觉呢，比较像初恋。啊，第一次的恋爱就是充满了那种激情、那种荷尔蒙，但是呢，却少了很多的成熟和稳重啊。它是一种叫做受到本能牵引和导向的青涩的爱情，好吧？这是第二个迷恋式爱情。然后第三个啊，叫做空洞式爱情。空洞式爱情啊是怎么说呢？是说啊，只有承诺啊，缺乏亲密和激情，就像是这种纯粹的为了结婚的爱情。啊，这类爱情呢，看上去很丰满，但是呢，会缺少必要的内容啊，属于金玉其坏，败絮其中。这个世界啊，就是有很多人不是因为爱情啊，不是因为那些东西而结婚的，这种就叫做空洞式爱情，或者叫各取所需、打火过日子啊之类的，是有的。然后我们再说第四个，第四个叫做浪漫式爱情。浪漫式爱情就是有亲密关系。而且有激情体验啊，就是你们两个人有安全感，关系也很好，然后两个人呢也发生关系了，好吧，你们两个人也发生关系，但是最终你们俩没结婚，哎，这种爱情啊，就是享受过程，不在乎结果啊，爱情顺其自然，这种叫浪漫式爱情啊，就是这个这个名字听上去也很舒服，是吧？那么第五个叫做伴侣式爱情，伴侣式爱情是什么呢？伴侣式爱情呢，就是有亲密关系和承诺啊，但是缺乏激情，它跟空洞式爱情差不多啊，没有激情的爱情还能叫爱情吗？那么这里指的是那种啊四平八稳的婚姻啊，只有权利义务却没有感觉。这儿呢，我们就形容成就是结婚结了蛮久的“七连之痒呀”呀这种的，是吧？两或者说老头子老太太之间，咱们过了这么长日子了，也不那啥了，就是没什么激情了。生活也很平淡了，这种就是伴侣式爱情。然后我们再说倒数第二个啊，叫愚蠢式爱情。愚蠢式爱情啊，大家听一听，就是说啊，只有激情和承诺，但是呢，没有亲密关系，没有亲密的激情啊，我们说是生理上的冲动，但是没有亲密的承诺呢，却是空头支票啊。不知道大家怎么理解这个东西啊？愚蠢是爱情。激情和承诺确实没有亲密关系，或者你可以理解为就是情人关系，好吧？啊，就是类似像，呃，或者说这种爱情是比较犯浑的啊，就是它是一种颠倒的东西，你们之间是很危险的，就是你明知山有虎，偏向虎山行，明白吧？这个就叫愚蠢式爱情，没有安全感，你懂吧？就是没有安全感，你知道，就你就是你喜欢坏女人。或者男人喜欢坏女人，女人喜欢坏男人，这种事儿就是愚蠢式爱情啊，就是他确实很有吸引力，但是你知道你们肯定没办法在一起的，好吧？然后最后一个啊，第十第七个，也就是这个爱情模型里面最好的一种模式，叫做完美式爱情。完美式爱情是什么呢？它是具备了三要素啊，就是包含激情、承诺以及亲密。那么只有在这个类型中啊，我们才能看到爱情的庐山真面目。那么，这个爱情三角理论的这个作者啊，斯坦伯格啊，他非常厉害的点就是说，他把这七种爱情方式啊，在前面都加了一个“是”，就是这种七种爱情方式，比如什么浪漫式、伴侣式、空洞式，它有一个“是”这个“是”在里面，它是一种模型啊。因为他在这里面，他前面列举的六种呢，都是类爱情或者非爱情，但是在本质上呢，并不是爱情，只有第七种完美爱情，他没有加“是”这个字。完美爱情就是真正的爱情啊，他是把这个东西定义在这里的。所以说啊，就我们在现实生活中呢，碰到的很多的就是说像这种类爱情、非爱情或者爱情事是非常非常多的。所以呢，像这种具备三要素的爱情呢，基本是当做一种超现实的状态。什么叫超现实的状态、啊？给大家解释一下，就是说这个爱情就是我们理想中的爱情，但是咱们。人在生活中很难遇到这种完美的情人、完美的爱情，大部分都会缺一角，或者呢，在一个过程中，因为因为这个这个关系是一个长久的事情，它是会变的，对吧？两个人之间可能一开始会到达一个一一个喜欢的地方，然后从喜欢到达激情，又从激情变成这个伴侣，对吧？然后或者在从伴侣的过程中，咱们又重新老树，这个这个这个、这个、叫什么？老树出新芽，是吧？又重新又找回了过去的激情，然后两个人能够一直长久的甜甜蜜蜜在一起，这是一种状态，很难有人能够保持这种状态。所以说，大部分人都在为着那种想象中的爱情，为超现实的这种爱情去努力啊，为了这个完美爱情去努力，就是要有亲密关系，要有承诺，要有激情，这三样缺一不可，好吧？那么我当时写文章的时候就说，啊，我说这个男女关系啊，就像是薛定谔的那只猫。啊，猫在生死之间不断轮回，但是呢，你永远也不知道啊，另一方到底是喜欢你呢，还是不喜欢你呢？啊，所以说这一点希望大家一定要注意。那么同时呢，就是这个斯滕伯格的这个爱情三角理论啊，我是推荐给大家去研究一下吧。啊，咱们可以查一查。然后他还出了一本书，那个书叫做《爱情是一个故事》啊，这本书我也想介绍给大家。呃，这个书的简介是这样啊，他说啊。他说：“这个爱情是一个故事，他把这个爱情故事类型呢分为了更细的，它不是七种，它分为了更细的是25种。这25种爱情故事的模型啊，他分别举例啊，不就是比如说叫幻想故事类型、师生故事类型，看注意啊，老师跟学生，师生故事类型、康复故事类型。”啊，游戏故事类型，还有戏剧故事类型等等等等，它是这么分的，它分了25个类型，能够让你时刻判别出你现在跟另一半的关系是处于哪个模型中啊，它可以让这个咱们有迷惑的一些读者啊，一些朋友能够迅速的分析出自己啊，到底你现在是不是处在一种幸福亲密的关系中，好吧，所以我们回到之前的主题啊，男女之间啊有没有纯洁的友谊，<笑>像这个话题呢？我老婆是跟我说过，她说啊，只要你长得丑，四海之内皆兄弟。<笑>我觉得她说的没错，好吧。那么今天啊，这个关于恋爱是否要发生关系的主题，我们就聊到这里了啊。我最近呢，虽然很忙，但是也读了很多的有趣的故事，然后在后续的节目里面呢，也想跟大家聊一聊啊。可以先给大家先先这个怎么说呢？先做个预告。你比如说，我最近在读这个。芥川龙之介的短篇小说，就是那个《竹林中罗生门》啊，就是写罗生门的这个日本作者的这个短篇小说。他的短篇小说合集呢非常有意思。鲁迅受过他很大很大的影响，就是鲁迅的新闻。所以说，我把那本书读完之后呢，可能会在以后的节目里面跟大家聊一聊。然后呢，我最近还读了一个这个著名日本 AV 女优啊，注意是日本 AV 女优。范岛爱的这个自传自传故事，就是他说了他怎么样怎么样当爱 v 女星的那段心路历程之类的，我觉得很有趣。然后我也在读，同时呢，我之前呃看过一个这个熊猫演的，就是山田孝之演的这个这个这个叫《全裸监督》啊，也是在说日本的爱 v 产业。我觉得这个话题大家肯定很感很肯定会感兴趣，是吧？所以呢，这些我也在看，然后呢。之前也研究过一些其他的，包括想跟大家说一说，比如说像现在这个大环境下开奶茶店能不能赚钱啊，像这些啊都是我比较熟知的知识，都是成体系的，也会在后续的节目里面可能会慢慢的跟大家来聊这些话题。那么好，我已经给大家预告过了啊，咱们一起努力，好吧？后面新的选题我争取尽快能够跟大家去聊。那么今天呢就说到这儿。啊， 一期节目三十分 钟， 活捉八十腐 啊， 分享少女心感兴趣的话题。我是八匹 马， 啊， 记得订阅我的节目哦。我们下期再见。